0: Metronome Radio. Media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat
1: malam. Berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Kamis, 10 Februari 2022, dari Radio Online Metrum, Bandung, di Bilangan Jati Handap, Bandung. Pada edisi kali ini, metronom selama sejam ke depan akan bersama saya, Cindy Puspita Dewi. Saya adalah mahasiswa semester 2 program studi ilmu hubungan internasional di International Women University. Metronom Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring narasumber Ibu Sintia Catur Sutantri. Beliau adalah akademisi dari International Women University. Lalu ada Kak Putri Nabila, beliau adalah mahasiswi dari International Women University sekaligus Duta Genre Jawa Barat. Selamat malam Ibu Catur dan Kak Putri, apa kabar? Selamat malam Kak Sini dan Sobat Metronom, Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat malam, kasihin di Metronom semuanya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Arah Pandang. Metronom, Ibu Catur dan Kak Putri akan berkisah tentang pernikahan anak, tradisi, dan patriarki bagi kaum perempuan. Tema ini membahas soal bagaimana pernikahan anak terjadi, serta bagaimana tradisi dan budaya patriarki berperan dalam pernikahan anak tersebut. Tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap. Pada sesi kedua adalah tentang pernikahan anak dan tradisi dalam masyarakat. Setelah itu pada sesi ketiga adalah soal patriarki dalam perkawinan. Dan terakhir pada sesi keempat fokus pada kesimpulan mengenai pernikahan anak, tradisi, dan patriarki bagi kaum perempuan. Metronom, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silahkan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom. Di tautan bit.ly... Slash Metro Radio satu aplikasi menjelajah berbagai platform bagi pengguna perangkat Apple Metronom dapat menyimak program arah pandang melalui App Store online Radio Box, Radiosnet atau Radio.net atau Metronom bisa juga menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly/webmetroom di laman situs www.metroom.co.id atau melalui Radio Garden melalui tautan bit.ly slash atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci Metro radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada Kamis petang ini, metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metro radio. Baik, metronom. Kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
0: Metrums Radio, media terintegrasi
1: kaum muda. Metronom. Saat ini kita berada di sesi kedua arah pandang, bincang ideologi dan politik internasional. Nah, Kaputri, mengingat pernikahan anak ini masih marak terjadi di berbagai tempat, khususnya di Indonesia. Bagaimana pandangan Kak Putri mengenai pertikahan anak dan dampaknya yang dapat terjadi dalam masyarakat? Baik,
0: terima kasih Kak Cindy pertanyaannya. Menarik banget ya hari ini kita bakal bahas mengenai Pernikahan anak nih, gimana sih dampaknya teh gitu. Nah sebelum kesana, mungkin kita harus mengulas kembali dulu ya, apa sih itu perkawinan gitu, pernikahan. Nah perkawinan itu merupakan salah satu budaya sin, dan bagian dari siklus hidup manusia. Kadang hal ini itu menjadi dasar landasan nih bagi manusia untuk terbentuknya suatu keluarga. Nah keluarga itu apa sih? Keluarga itu sekelompok individu yang ada hubungannya gitu. Hidup bersama dan juga bekerja sama dalam satu unit disebut sebagai kelompok primer dalam masyarakat. Nah, kehidupan dalam kelompok tersebut uh, bukan secara kebetulan ya, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Nah, hal ini seperti ditegaskan oleh Donald Like, uh, beliau menyebutkan a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption. Jadi artinya tuh keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Kemudian kalau kita mengacuk pada undang-undang undang-undang uh, perkawinan anak itu ada. yaitu nomor satu tahun 1974 pasal 1. pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nah, adapun tujuan pernikahan tujuan pernikahan ini terbagi menjadi tiga. Kalau kita ingat-ingat lagi yang pertama sebagai bentuk ibadah, yang kedua mendapatkan keturunan, yang ketiga memperluas ikatan kekeluargaan dan solidaritas kelompok serta fungsi sosial. Nah, setiap akhir tahun metronom, aktivis perempuan, organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan instansi pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKIP gitu ya, yang jatuh pada 25 November. Peringatan HAK HAKTP maaf berlangsung selama 16 hari hingga pada 10 Desember yang merupakan hari hak asasi manusia atau HAM. Nah, pada tahun 2018 tema peringatan HAKTP ini adalah stop perkawinan anak Artinya, pilihan tema tersebut emang sangat tepat pada saat itu. Hingga saat ini ya, karena apa? Karena perkawinan anak atau pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Yang juga kemudian melahirkan bentuk kekerasan baru terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tersebut berlangsung dan ini dilestarikan gitu. Sehingga menjadi suatu yang diterima oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat nggak perlu merah. Nah, mengawinkan anak di bawah usia yang seharusnya sewajarnya atau di bawah 18 tahun ini bisa menjadi tradisi lama, apalagi di Indonesia ya sudah menjadi tradisi yang berlangsung sejak saat dulu hingga saat sekarang gitu. Nah, dalam perjalanannya tradisi ini nggak bisa dipertahankan gitu. Pasalnya, berbagai data dan fakta membuktikan bahwa mengawinkan anak hanyalah menyiapkan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan perempuan dan juga anak-anak. anak-anak dipaksa menjadi seorang orang tua dari sejak dini padahal mereka belum siap dari sisi apapun gitu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perkawinan anak yang sangat tinggi. World Fertility Police United Nation pada 2011 menempatkan nih Indonesia di urutan ke-37 dari 73 negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara Indonesia merupakan negara kedua setelah Kamboja dengan perkawinan anak tertinggi sementara Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015 menyebutkan sekitar 2, 2 juta perempuan Indonesia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah teman-teman, teman-teman metrom ini mengerikan sekali ya nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS juga memperkirakan sekitar seribu anak Perempuan dikawinkan setiap harinya. Nah data tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai negara peringkat ketujuh dunia dan kedua di Asia Tenggara sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi. Berarti hal tersebut semakin menjadi dan semakin menjadi perhatian gitu. Karena situasi pandemi saat ini malah mendatangkan lonjakan kasus pernikahan anak teman-teman. Nah, data dari pengadilan agama nasional tercatat nih, ada 35 ribu permohonan dispensasi menikah yang akhirnya menyumbangkan apa? Menyumbangkan angka pernikahan dini di Indonesia, teman-teman. Bayangin usianya harusnya usia sekolah, tapi mereka mengajukan dispensasi untuk menikah, teman-teman. Nah, di Sulawesi, di Sulawesi Selatan kita lihat lagi, angka perkawinan anak cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Metronom harus tahu perkawinan anak usia kurang dari 15 tahun di Sulawesi Selatan itu mencapai 6,7 persen. Sedangkan rata-rata nasional berapa? Rata-rata nasional ada di 2,4 persen. Sementara untuk pernikahan anak usia 15 sampai 19 tahun, angkanya mencapai 13,86 persen atau lebih tinggi dari angka nasional. Padahal angka nasional itu menyebutkan hanya 10 sampai 80 persen gitu. Nah kasus menikah anak ini berarti banyak terjadi di Kabupaten Bantaing di Sulsel terutama Sempat viral pada saat itu pada tahun 2018 saat fitrah usianya baru 14 gitu ya Sementara Samsudin nih ya 16 tahun menikah nah itu viral waktu itu Informasi terakhir saat ini kedua anak ini sehingga berhenti sekolah dan menjadi buruh serabutan Metronom. Nah, kalau kita lihat lagi dari jumlah perempuan yang menikah dihitung berdasarkan usia hingga 18 tahun, maka angkanya pasti lebih tinggi. Di Indonesia, di Indonesia usia per, pernikahan perempuan adalah 16 tahun ya teman-teman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan kita, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Sehingga... Perkawinan pada umur tersebut legal secara hukum. Artinya apa? Artinya hukum di Indonesia sudah melegalkan perkawinan anak, gitu ya. Nah, pernikahan anak memberikan dampak, dampak pada kesehatan, teman-teman. Metro. Nah, teman-teman metronom tahu nggak uh, dampak dari kesehatan fisik itu apa? Yaitu dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi. Dampak psikisnya apa? Dampak psikisnya tidak siapnya. Mereka dalam menghadapi kehamilan pertama cenderung mengalami banyak konflik dalam keluarga tidak mampu wujudkan yang diinginkan karena terhambatnya adanya status pernikahan teman-teman yang tadinya punya cita gig karena mungkin ada yang marriage by accident seperti uh, hamil di luar nikah akhirnya mereka harus berhenti sekolah kemudian dan belum bisa maksimal dalam menjalankan peran sebagai ibu yang mengurus anak dan mengurus rumah tangga kemudian dari dampak sosial nih ya Kak Sindi dan teman-teman netronom yang lain itu ya pertama kurangnya hubungan yang harmonis dengan tetangga dan masyarakat sekitar karena teman-teman kita uh, lihat ya di Indonesia, Indonesia itu masih banyak diskriminasi terhadap perempuan yang uh, nikah di bawah umur gitu seperti mereka uh, di omong tetangga atau mereka menjadi bahan-bahan bulanan gitu ya nah bahkan dunia internasional juga disepak, uh, sepakat gitu bahwa pernikahan anak membawa dampak masalah kesehatan khususnya bagi perempuan, khususnya perempuan yang tadi aku uh, kutip lagi dengan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender. Uh, perempuan ini masih dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya untuk memilih yang baik untuk dirinya di masa depan gitu. Selain itu, perempuan masih diasumsikan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengasuh anak teman-teman. Nah, apa sih uh, dampak gitu ya dari Adanya pernikahan e, dini ini gitu ya. Oke, okay. menurut undang-undang tadi kan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 nih. Syarat umur untuk nikah di Indonesia itu bagi pihak pria minimal 19 tahun dan bagi pihak perempuan minimal 16 tahun. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah 20 tahun, teman-teman ingat. Di bawah 20 tahun yang berarti mereka belum siap secara fisik atau psikis gitu untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan di bawah 20 tahun ini menyebabkan Banyak masalah yang tadi aku sebutkan, masalah fisik, psikis, dan juga sosial. Nah, kalau kita melihat dari prakteknya gitu ya, Sobat Metronom, praktek pernikahan dini ini sering dipengaruhi oleh apa? Tradisi lokal. Sekalipun ya, ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, tapi ternyata tetap pada real nyatanya di masyarakat itu, masih ada ternyata fasilitas dispensasi di pengadilan agama. dan juga kantor urusan agama sering memberikan dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Nah, dalam hal tujuan pernikahan sebagai fungsi sosial, di dalamnya terdapat adat istiadat atau tradisi yang dijalankan gitu. Nah, metronom sebagai contoh nih, seorang anak perempuan asal Tegal, Dowo gitu ya, Rembang, Jawa Tengah pertama kali dijodohkan oleh orang tuanya pada usia 19 ta eh usia 11 tahun, maaf. Nah, kuatnya tradisi turun-menurun membuatnya Gak mampu gitu, menolak gitu. Malukan untuk menolak karena udah turun-menurun, akhirnya nggak enak ke anaknya. Terlebih lagi, anak tersebut juga belum mengerti nih uh, pernikahan itu seperti apa ya gitu. Hal tersebut adalah satu dari sekian banyak anak perempuan di wilayah Tegaldowo, rembang yang dinikahkan karena tradisi yang mengikatnya. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan di desa itu yang melakukan pernikahan dini gitu. Nah, ini kan menjadi mengakar ya. Mengakarnya tradisi... Ini terkait dengan masih adanya kepercayaanku nih tentang itu anak perempuan. Misalnya ada pernyataan bahwa kalau anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima gitu ya. Kalau nggak diterima ya bisa sampai uh, lama tidak laku laku misalkan jadi kayak apa ada istilah perawan kolot gitu perawan tua teman-teman. Nah di daerah tersebut anak umur belasan sudah menikah. Bahkan banyak yang sudah menyendang status jenda karena orang tua tidak memperdulikan dirinya gitu Apakah anak bersedia untuk dinikahkan atau tidak Hal yang terpenting menurut para orang tua adalah menikahkan terlebih dahulu ya nanti gimana nantilah gitu Nah di Lombok sekarang kita lihat di Lombok suku Sasak teman-teman Mempraktikan kawin lari nih parah ya Kawin lari ini bagi masyarakat itu eh, pada umumnya kawin ini dianggap nyimpang gitu. Namun bagi pelaksanaan adat, hal tersebut adalah hal yang biasa gitu lumrah. Maka tidak jarang unsur pemaksaan itu terjadi dalam bentuk adat yang terlembagakan. Nah, dari survei tentang kawin lari pada masyarakat sasak, Mayoritas menyebutkan kawin lari hanya formalitas adat di mana kedua calon mempelai sudah sama-sama tahu bahwa putrinya akan diculik. Namun faktanya gitu di lapangan banyak loh orang tua yang tidak tahu sehingga reaksi yang muncul ya kaget, marah dan menangis. Sebetulnya orang tua yang putrinya dilarikan itu boleh loh menolak dengan alasan misal ingin menyelesaikan sekolah atau belum cukup umur. Namun karena kebiasaan lokal nih ya, yang dilakukan dan tidak mau menjadi persoalan yang panjang Maka orang tua perempuan itu menyetujuinya Nah dari contoh kasus tersebut maka secara psikologis dan sosiologis Berpengaruh terhadap perempuan di mana dia harus mengubur mimpi, cita-cita, motivasi untuk memperoleh pendidikan tinggi Nah dari fenomena pernikahan di usia anak-anak tersebut menjadi kultur sebagai masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua. Nah, para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial betul ya. Anggapan tidak penting nih pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua nih. Nah, mengubah budaya dalam struktur masyarakat secara turun Turun seperti tradisi pernikahan dini ini bukan hal yang mudah ya sobat metronom karena eh, namun secara eh, perlahan gitu ya tradisi pernikahan dini di tegal doo rembang pun mulai terkikis gitu setelah sebuah lembaga kemanusiaan internasional yang eh, menitik beratkan pada anak plan mulai aktif gitu nah lembaga itu memberikan penyadaran akan dampak negatif perkawinan dini bagi anak-anak di bawah umur nah step plan indonesia Novika Nur Dianti nih mengatakan banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak perempuan di wilayah ini. Seperti apa? Edukasi, advokasi, pemberdayaan anak melalui forum anak, konseling hingga gerakan aksi massa nih. Dan koordinator Plan Rembang, Endang Suprati menilai Perubahan mulai terlihat beberapa tahun terakhir ini gitu seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya pendidikan gitu metronom pernikahan anak, -anak juga nih ya terjadi di India nih teman-teman perunda perundangan India sudah melarang perkawinan anak namun sebuah komunitas di negara bagian Gujarat masih terus mengawinkan bocah-bocah bocah di bawah umur. batas umur minimal untuk menikah di, di India itu adalah 18 tahun untuk perempuan, 21 tahun untuk laki-laki. Menurut data sensus, hampir sepertiga perempuan yang menikah melakukan pernikahan pertama sebelum memasuki usia 18 tahun di India, teman-teman. Nah, praktik ini terjadi terutama di kalangan minoritas agama dan tradisi mengawinkan anak di bawah umur masih dijalankan gitu di kalangan suku adat Rabari di kawasan guj negara bagian gujarat teman-teman nah di negara bagian seperti raja rajasan dan gujarat perkawinan bocah sering terkait dengan apa kasta dan suku alasannya apa alasannya perkawinan anak bisa bertahan di india sangat beragam dan kompleks gitu dengan berbagai faktor baik ekonomi politik dan sosial budaya yang mendasarinya. Selain itu ya, sobat metronom Kak Sindi, ah, praktiknya lebih banyak jadi di daerah pedesaan. Nah, perkawinan anak memiliki keterkaitan dong yang sangat erat dengan kemiskinan dan kurangnya apa? akses pendidikan bagi perempuan. Selain kurangnya edukasi dan tingginya tekanan sosial, mereka mengawinkan anak sejak masih remaja karena apa? alasan praktis. Anak perempuannya ya akan ada yang mengurus dan yang menanggung. Pemerintah India mengatakan bahwa praktik pernikahan anak merupakan hambatan untuk hampir setiap tujuan pembangunan. Di antaranya apa? Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar universal, mempromosikan kesetaraan gender, melindungi kehidupan anak-anak, dan meningkatkan kualitas kesehatan perempuan. Nah, Kita harus tahu metronom. Sasaran pembangunan berkelanjutan dari PBB menetapkan tahun 2030 sebagai tahun penghapusan pernikahan anak. Para pegiat menegaskan nih, jika sasaran itu hendak dicapai, maka diperlukan perubahan kebijakan yang sangat dramatis di India selain di berbagai negara lain. Tradisi pernikahan anak berkaitan dengan berkaitan erat dengan situasi sosial dan pandangan keluarga. Nah, berdasarkan hasil penelitian surrounding the reason for, for women to continue the tradition of child marriage di tingkat sosial ya. Ada tiga hal yang mendasari alasan pernikahan anak usia yang menurut mereka wajar nih untuk menikah yaitu akses ke informasi dan intervensi dari lingkungan sosial. Sedangkan di tingkat individu Tiga hal yang menjadi alasan untuk melanjutkan tradisi pernikahan anak yaitu menik menikah dalam keluarga besar, masa dewasa dan mandat dari orang tua dalam keluarga. Mengatur pernikahan oleh keluarga terjadi karena apa? Beberapa alasan yaitu memperkuat hubungan keluarga. Penampilan fisik dan keinginan orang tua mereka untuk melihat cucu-cucu mereka nih akan menikah gitu. Nah, namun penelitian ini menunjukkan bahwa program Intensif dari pusat kesehatan primer dan kantor perkawinan perlu ditingkatkan untuk mensosialisasikan dampak dan risiko dari pernikahan anak sehingga apa sehingga dapat menjadi upaya untuk mencegah kelanjutan tradisi pernikahan anak. Begitukah Cindy, sobat-sobat
1: metronom? Wah ini menarik sekali pembahasannya nih, Kaputri. Nah dari penjelasannya Kaputri tadi. Uh, saya ini menangkap beberapa hal penting yang emang perlu digarisbawahi ya bahwa perkawinan anak ini justru menimbulkan kekerasan baru terhadap perempuan dan anak sedangkan di Indonesia sendiri pernikahan anak itu sudah menjadi tradisi lokal dimana hal tersebut dapat terlihat dengan uh, tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi khususnya di wilayah Sulawesi Selatan seperti itu ya Kak Putri dan untuk um, praktek pernikahan dini ini Nggak bisa lepas dari tradisi lokal gitu Karena uh, masih mengakarnya kayak tradisi dan kepercayaan-kepercayaan Hal ini juga bisa dilihat contohnya di salah satu negara nih di India Bahwa mereka memang masih terikat dengan uh, tradisi dan keagamaan gitu Tentu saja hal tersebut juga berdampak pada Apsikis lalu uh, sosial dan kesehatan dari perempuan dan anak juga Seperti itu ya Kak Putri ya Iya betul sekali Kasindi Um, nah, baik metronom, dua hal tadi uh, penting bagi kita untuk mengetahui soal pernikahan anak, tradisi, dan patriarki bagi kaum perempuan Usai ini, selanjutnya di sesi ketiga, metronom akan lebih jauh diajak mengenai, memahami mengenai patriarki dalam perkawinan Metronom, demikian sesi kedua berlalu, jangan kemana-mana dulu, sampai jumpa di sesi ketiga
0: Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom. Saat ini kita berada di sesi ketiga arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Nah, Bu Catur berkaitan tadi nih dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Putri bahwa memang E, pernikahan ini tidak lepas dari yang namanya tradisi. Sedangkan dalam tradisi sendiri ada namanya konsep patriarki. Nah, bagaimana sih konsep patriarki ini e, berkembang dalam masyarakat seperti itu, Bu? Baik, ya, tadi menarik ya e,
2: pembahasan dari Kak Putri terkait dengan pernikahan anak yang memang sekarang juga masih banyak ya yang terjadi di Indonesia terutama gitu. Oke, kita bicara konsep patriarki itu sering kali kita dengar. Nah, Maksudnya apa sih patriarki ini? Ada sebuah e, pernyataan atau pendapat bahwa patriarki itu adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Di sini misalkan ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan juga harta benda. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Nah, patriarki juga bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang mempunyai keunggulan dalam satu aspek atau bahkan lebih dibandingkan seorang perempuan, seperti misalnya hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam ranah publik, atau juga agama gitu ya, dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan juga oleh pembagian kerja secara seksual. lalu juga kalau kita apa ya mempelajari atau memahami pembahasan dari Karl Marx ya yang memiliki teori tentang kekuasaan menurut Karl Marx kan kekuasaan itu didominasi atau adanya model eksploitasi kelas gitu nah dominasi ini dipahami sebagai proses apropriasi kapitalisme dan atas nilai surplus atau produksi oleh buruh nah pemikiran Karl Marx ini banyak dikritisi oleh para pejuang feminisme ya nah, karena apa Marx ini dalam teorinya dikatakan sangat buta gender karena di sini dia mengingkari status perempuan yang lebih banyak dirugikan dalam matra gender. Nah di sini juga ada eksploitasi kelas dan juga subordinasi buruh gitu ya. Ya menganggap bahwa dalam pekerjaan domestik itu ya nggak dihargai oleh kapitalisme gitu. Nah di sini dikatakan bahwa Teorinya kekuasaannya Marx ini membuat perempuan akhirnya tertindas karena perempuan ini teralienasi dari pekerjaan yang strategis gitu karena dia memang hanya ditempatkan dalam posisi domestik. Nah, kalau kita lihat lagi kekuasaan kapitalisme dan patriarki itu dapat terlihat dari dua persoalan. Yang pertama mengenai bagaimana sih hubungan garis dominasi antara gender dikonstruksi dan dipelihara. Yang kedua, bagaimana pemahaman atas dominasi sosial itu terdistorsi oleh dominasi laki-laki atas perempuan. Nah kalau kita bicara lagi, sejak kapan sih adanya patriarki? Ya sudah sangat lama, bahkan pada masa lampau itu pada budaya masyarakat di dunia ya, seringkali menempatkan laki-laki pada hirarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Contoh dalam praktik masyarakat Hindu misalnya itu di zaman Vedik tahun 1900 sebelum masehi, perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Lalu juga dalam tradisi masyarakat Buddha, pada tahun 1500 sebelum masehi, dikatakan bahwa perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia puberitas. Lalu mungkin tadi dicontohkan oleh Kaputri yang di India, mungkin ini masih nyambung ke sana. Lalu juga mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar menjadi buta huruf. Nah, dalam hukum agama Yahudi juga dikatakan bahwa perempuan itu dianggap inferior, dan dikatakan juga ini sebagai sumber fungsi katanya sehingga alasan tersebut menjadikan perempuan dilarang menghadiri upacara keagamaan dan hanya diperbolehkan berada di tanah rumah peribadatan nah begitu juga di Indonesia gitu kan e, perempuan itu pada era penjajahan Jepang maupun Belanda ya seringkali dijadikan budak seks oleh para tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia Uh, serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan kecuali mereka berasal dari kalangan priai atau bangsawan. Mungkin ini muncullah akhirnya uh, era kahwiniah ya, yang mendobrak bahwa perempuan itu harus berpendidikan seperti itu. Nah lalu juga kalau kita bicara mengenai praktik dalam apa praktik patriarki ya dalam rumah tangga, tidak jarang nih melahirkan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap seorang istri gitu. ya sampai saat ini juga dalam berbagai ranah, ya tidak hanya dalam keluarga gitu ya, baik dalam ranah politik, pendidikan, ekonomi, itu seringkali ya mungkin perempuan masih disimpan pada posisinya kelas kedua gitu. Kalau dalam ranah keluarga, seringkali bahwa eh, dikatakan laki-laki lah yang berkewajiban mencari nafkah. Memang betul, mungkin dalam agama pun kan diajarkan seperti itu. Tapi kan bukan berarti, Menjadi pembenaran kalau seorang suami itu tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya gitu ya. Karena telah, eh, apa namanya, dia berkewajiban mencari nafas. Jadi intinya ya harus saling bekerja sama sih sebetulnya. Nah, selanjutnya juga di khusus mengenai perempuan dan gender ini kan terus berkembang. Tidak lagi hanya dibahas pada kalangan akademik gitu. Atau juga dalam pandangan eh, untuk mementukan kebijakan. Nah, sekarang sudah semakin luas dalam masyarakat gitu. setiap ada kasus kekerasan terhadap perempuan pasti jadi viral dia jadi viral di kalangan masyarakatnya karena sekarang kan banyak perempuan juga yang mulai speak up gitu saat dia tertekan oleh kasus-kasus dalam rumah tangganya karena konsep patriarki tadi dia lapor ke polisi dia upload di media sosial sehingga sekarang ramai gitu ya di mana-mana contoh kasus kemarin juga ada yang menyerampan juga ya ada mantan suami yang membunuh istrinya, bahkan itu di tempat umum, di sekolahan, itu kan ya serem juga gitu intinya. Jadi sih kalau kita bicara mengenai konsep partiarki dalam masyarakat itu masih sangat kental di Indonesia. E, tinggal kita nih, perempuannya mau berani speak up nggak kepada masyarakat kalau dia menjadi korban dari kekerasan tersebut yang dihasilkan dari adanya konsep partiarki. Gitu mungkin Kak Sindi dan para sahabat nyatronom.
1: Menarik sekali nih Bu. Uh, kan tadi ibu uh, dalam penjelasan ibu sendiri uh, menjelaskan bahwa konsep patriar patriarki ini sangat kental gitu di masyarakat Indonesia, nah, sedangkan uh, di masyarakat Indonesia sendiri pernikahan anak ini masih sangat sering terjadi. Lalu bagaimana sih ibu konsep patriarki dalam pernikahan anak sendiri? Oke baik kita nyambung lagi ya. Nah, tadi mungkin saya sedikit mengulas
2: sedikit tadi dari Kak Putri kan dikatakan bahwa tingkat pernikahan dini di Indonesia itu cukup tinggi, bahkan kedua di Asia Tenggara gitu ya, dan ini juga diperkirakan sih katanya ya, akan meningkat nih, jadi sampai 3 juta tahun di tahun 2030 wah ini kan luar biasa kalau ini terjadi gitu, nah dari banyak kasus yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan itu hampir 50% pernikahan dini Dilakukan antara perempuan tadi ya di bawah usia 18 tahun dengan laki-laki di atas 30 tahun. Dan terjadi di bawah tekanan atau paksaan. Jadi anak yang kecil nikah dengan orang tua, orang tua lah gitu kalau dibilangnya secara umum. Nah lalu juga Bapak Nas pada tahun 2020 mencatat angka perkawinan di 18 provinsi di Indonesia itu meningkat dalam kurun waktu dari 2019 gitu ya. Ada tiga provinsi nih di Indonesia yang mencatat kenaikan yang cukup tinggi gitu ya. Itu di Kalimantan Selatan dia naik 3,54 persen, di Jambi naik 2,07 persen dan di Papua Barat naik 2,04 persen. Nah ini mungkin kalau dikaitkan dengan partiharkinya ya tadi disebutkan bahwa budaya partiarki ini masih berlangsung hingga saat sekarang. Ya walaupun sekarang gerakan feminis itu sudah sangat banyak ya. Aktivis perempuan juga gencar menyuarakan mengenai penegakan hak perempuan. Namun kan pada nyatanya ya e, tidak menutup gitu loh aktivitas partiarki atau budaya partiarki ini tetap terjadi dalam masyarakat. Nah dilihat dari pendekatannya sebetulnya dampak dari budaya partiarki di Indonesia itu masuk ke dalam ranahnya sistem blame approach yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Ya, ada, contohnya ada apa? Ada KDRT, kerecehan seksual, angka pernikahan tinggi, dan stigma mengenai perceraian terjadi karena sistem budaya yang memiliki kecenderungan untuk memperbolehkan itu terjadi. Tadi kan kayak dikatakan terlembagakan dalam e, adat misalkan gitu. Ditambah mungkin kalau katakan mengenai penegakan hukum, di Indonesia juga masih tidak tegas gitu ya, jadi masih membiarkan kasus, kasus e, kekerasan, pernikahan anak itu ya dibiarkan secara terus-menerus. Nah lalu juga kalau bicara pada masyarakat patriarki di dalam keluarga, perempuan itu kan ditempatkan sebagai hak milik ayah dan saudara laki-laki. Nah pemilikan perempuan dalam kekuasaan ayah dan saudara laki-laki ini, memberikan keleluasaan kepada sang pemilik, dalam arti tadi ya, eh, ayah atau kakak laki-laki ini, untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan perempuan. Ya, contoh ya, ada istilah gini lah, dalam sebuah pernikahan anak terutama, eh, anak perempuan suka dianggap sebagai komoditas atau properti. Kenapa? Karena kan saat dia menikah, dianggap sebagai menyerahkan kepada pihak laki-laki gitu sehingga apa posisinya yang tadinya tanggungan keluarga itu beralih kepada tanggungan laki-laki yang menikahinya walaupun pada akhirnya ya sebetulnya si anak ini ada yang tidak mau menikah contoh tadi ya katanya dia tidak bisa menolak gitu tidak mau menikah tapi dia dipaksa bahkan dia nggak tahu ya apa, buat apa saya menikah gitu kan seperti itu Padahal tujuannya tadi memendah tanggung jawab dari keluarga kepada pihak lain. Berarti ini ada kaitannya dengan ekonomi juga sebetulnya. Lalu juga kalau eh, apa pengaruh dari budaya patriarki yang dekonstruksi sosial itu kan dibentuk oleh masyarakat ya sehingga seringkali memunculkan pernikahan dini karena apa? Eh, ada anggapan bahwa perempuan itu adalah penerima nafkah dan hanya berkecimpung di sektor domestik. Nah, implikasinya adalah kebebasan mereka itu benar-benar dibatasi dengan satu seorang istri. E, seperti misalkan mereka jadinya kan tidak bisa menelanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Lalu juga dia tidak bisa mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki, apalagi kan usia-usia 15-16 itu kan lagi masa-masanya mencari pengalaman baru gitu ya, mencari teman baru itu kan terhenti karena dia, terus menikah muda atau menikah e, dini gitu. Nah, lalu juga kalau melihat beberapa kasus gitu banyak yang setelah menikah itu si anak perempuan tuh malah menjadi ya pekerja, ya buruh-buruh gitulah karena kan dari segi pendidikan memang kurang. Nyatanya dia kalaupun bekerja hanya menjadi buruh lepas gitu ya. E, e, pencuci pakaian di tempat orang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan laki-lakinya yang tadinya diharapkan bisa memberikan e, nafkah bagi perempuan Ya karena tadi usia belum mumpuni, kemampuan tidak punya, pendidikannya rendah, ya dia juga akhirnya hanya bisa menjadi buruh lepas yang ya mungkin penghasilan juga tidak seberapa. Nah, e, budaya partiarki yang sudah ada sejak lama itu bukan berarti harus dilestarikan gitu ya. Karena kan pada akhirnya dengan adanya budaya partiarki yang tidak terkontrol itu menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi terhadap anak. gitu ya anak-anak yang menikah di usia dini itu masih sangat labil lah kalau kita bilang, ya, sehingga sebetulnya e, budaya patriarki ini harus dikikis atau ya sedikit dihilangkan dengan adanya kerjasama dan komunikasi antara laki-laki ataupun perempuan dalam sebuah rumah tangga, e, sehingga bisa menghasilkan yang namanya itu menghargai kesetaraan gender atau perbedaan gender, ya bukan berarti kan? kadang e, kalau dalam keluarga juga anak laki-laki seringkali diformulasikan e, atau dididik kamu harus kuat kamu harus seperti ini kalau tangguh harus seperti itu nah cuman kan sebetulnya aktivitas sehari-hari life skill itu kan keduanya harus bisa memasak mencuci piring mencuci pakaian kan laki-laki juga harus bisa gitu bagaimana kalau nanti udah gede dia ke kos kan tetap harus bisa sehingga ya tetap harus diajarkan mengenai pembagian tugas tersebut gitu. Lalu kalau saya lihat dari bukunya Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam Karangan E. Linda Yuliani, ini disebutkan bahwa budaya patriarki yang masih terjadi di dalam masyarakat ini membuat posisi perempuan menjadi terpojok dalam kasus pernikahan dini karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan. Ya, ya tadi kembali ke masalah adat di beberapa adat ya perempuan nikah muda itu sudah biasa ya. jadi kalau dia menolak maka akan dianggap hina tidak tahu diri, memalukan keluarga seperti itulah jadi walaupun realitas yang terjadi di lapangan itu banyak yang belum siap gitu ya secara mental maupun fisik namun ya sayangnya ya itu harus diabaikan karena tadi kembali kepada adat lalu juga saya baca dari buku kawan dan lawan kawin anak oleh rumah kita bersama itu yang dibuat oleh rumah kita bersama ada penelitian yang menyebutkan bahwa ada anak yang menikah di usia 12 tahun alasannya apa karena dia eh apa ya seringkali dipukuli oleh ayahnya karena dia sering dipukul oleh ayahnya akhirnya dia memilih untuk keluar dari keluarga tersebut dan menikah dengan yang lain ya, dengan dengan eh, dengan apa ya orang seusianya gitu, anak seusianya. Di usianya yang masih 12 tahun, tinggi dan beratnya masih belum mencukupi gitu ya. Dia sudah memiliki bayi usia 6 bulan. Sedangkan suaminya ya tadi bekerja sebagai buruh harian. Ini ya bayangkan usia 12 tahun sudah punya anak. Memang di sana sudah biasa tapi kan itu efeknya psikologis, fisik juga ternyata rusak gitu lah. Nah, ya inilah yang memang terjadi di dalam masyarakat mengenai budaya patriarki yang pada akhirnya juga memberikan beban ganda bagi seorang istri. Gitu. Apalagi eh, kalau tadi suaminya belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istrinya kan harus ikut campur tangan juga untuk pekerja. Sedangkan di rumah juga dia memiliki tugas mengerjakan pekerjaan domestik dan juga mengasuh anak. gitu. Dan efeknya dari partiarki ini ya tadi seringkali memunculkan KDRT. Ini yang sangat jelas terjadi dalam masyarakat gitu. Kecenderungannya sangat e, besar sekali. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke e, apa namanya posisi kesetaraan gender atau juga e, apa namanya pemberdayaan perempuan seharusnya itu tidak terjadi dan e, pemberian edukasi yang lebih luas terhadap anak-anak maupun keluarga itu penting. Ya bahwa pernikahan anak ya harus dicegah karena efeknya sangat panjang gitu. Ya mungkin dulu dia berpikir bahwa saya juga dulu nikah muda nggak apa-apa kok gitu. Tapi kan semakin kesini posisinya sangat berbeda gitu ya kebutuhan hidup juga semakin uh, variatif dan juga penilainya juga nilainya semakin tinggi sehingga itu kalau bisa dihindari
1: lah. Mungkin
2: itu Kak Cindy uh, dan sahabat metronom.
1: Wah menarik sekali nih Bu penjelasannya. Dari penjelasan Bu Catur tadi nih makin menambah pengetahuan kita ya mengenai uh, patriarki dalam perkawinan. Nah dari penjelasan tadi juga setidaknya ada dua hal penting yang uh, saya raih dari uh, paparannya Bu Catur nih. Yang pertama adalah bahwa praktek patriarki ini ternyata masih tetap terjadi gitu dan nggak uh, jarang praktek tersebut justru malah membuat perempuan uh, sering terstigmakan gitu. Dan yang kedua adalah bahwa meskipun uh, praktek pernikahan dini ini terjadi karena berbagai faktor yang salah satunya mungkin karena faktor ekonomi, tapi ini membuat perempuan sendiri semakin terpojok gitu karena adanya keterbatasan untuk melakukan penolakan. Uh, itu tentu saja berdampak pada perampasan kebebasan Misalnya saja dengan uh, berhentinya pendidikan lalu tidak bisa perempuan yang nggak bisa mengembangkan uh, bakat dan minatnya gitu. Selain itu juga ada uh, beban ganda bagi perempuan dan uh, kemungkinan untuk terjadinya KDRT ini semakin meningkat seperti itu ya Bu ya? Iya betul sekali Kak Sindi. Dan juga untuk uh, mengikis budaya patriarki ini bisa sedikit-sedikit dikikis dengan melalui kerjasama dan komunikasi antara suami dengan istri seperti itu ya Bu ya
2: Iya mungkin saya tambahkan sih tadi uh, ada sedikit yang saya ketambahkan ya uh, di dalam apa namanya undang-undang nomor 1 tahun 74 pasal 31 disebutkan bahwa kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat Di sini, pembagian peran akan mengantarkan pada keseimbangan. Istri bisa melakukan hal lain, bahkan mengembangkan potensi dirinya, tidak ada dominasi dan pengebirian kebebasan. Itu yang harusnya terjadi dalam sebuah pernikahan, gitu kasih di tambahannya. Terima
1: kasih. Baik, uh, sangat menarik sekali pembahasan kita. Uh, metronom, sebagai rujukan, dua hal tadi tidak dipungkiri bermanfaat bagi metronom untuk memahami soal pernikahan. tradisi dan uh, patriarki bagi kaum perempuan. Sebentar lagi di sesi keempat, narasumber kita yaitu Kak Putri dan Bu Catur akan mengajak metronom memahami puncak tentang bagaimana sih pernikahan anak tradisi dan patriarki bagi kaum perempuan. Metronom demikian sesi ketiga berlalu sampai jumpa di sesi keempat.
0: Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda
1: Metronom, tibalah kita di penghujung acara Ini merupakan sesi keempat Arah pandang, bincang ideologi dan politik internasional Nah, eee uh... Tadi ada penjelasan yang cukup menarik nih dari Bu Catur bahwa dalam kehidupan rumah tangga pun sistem patriarki ini masih sangat kental gitu. Masih ada eksploitasi dan diskriminasi, selain itu juga ada dominasi. Uh, selain itu juga ada anggapan bahwa perempuan ini adalah properti yang merupakan hak pilih ayah atau saudara laki-lakinya. Nah bagaimana sih pandangan Bu Catur mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Kak Cindy. Ya, uh, mungkin
2: munculnya patriarki ini kan kalau sosial dari masyarakat gitu ya. Jadi, kenapa sih muncul uh, budaya patriarki ini di dalam masyarakat atau praktik patriarki dalam sebuah uh, rumah tangga atau keluarga? Mungkin kita seringkali uh, ada peran dari orang tua atau keluarganya sendiri. Kita sejak kecil distigmatkan bahwa anak laki-laki itu misalkan harus tangguh, macok, jagoan, tahan banting gitu. Nah, ini kan satu sisi ajaran ini men, apa ya membentuk gitu seorang laki-laki menjadi lebih siap menantang masa depan, itu positifnya. Namun kan di sisi lain, justru karena dia merasa lebih kuat dari perempuan, nah otoritas terhadap perempuan juga menjadi lebih tinggi gitu. sehingga yang merasa bahwa perempuan itu secara fisik maupun psikis dirasa lebih rendah. Nah, ini juga uh, pada akhirnya uh, apa ya terdapat ter ter dipartikanlah dalam masalah rumah tangga gitu sehingga uh, ada dibangunlah bahwa dirinya itu sebagai seorang suami harus mendominasi istri. Lalu yang kedua juga mengenai konstruksi masyarakat terhadap sosok laki-laki dan perempuan. Ya kan pada masyarakat ini umumnya gitu ya. berpandangan bahwa laki-laki haruslah menanggung kehidupan perempuan. Misalnya nih, kalau ada laki-laki yang gajinya lebih kecil dari perempuan itu dianggap malu-maluin kayak gitu gitu. Ya jadi ada anggapan bahwa akhirnya perempuan tidak boleh lebih tinggi sekolahnya dari laki-laki. Karena apa dia bertanggung jawab untuk memenuhi atau menanggung biaya hidup perempuan. Nah ini juga nggak gitu juga sebetul konsepnya kadang harus bekerja sama tadi ya ada kerjasama ada eh, apa namanya saling mengisi, saling melengkapi itu intinya seharusnya agar apa laki-laki juga tidak ditekan oleh konstruksi sosial gitu, karena kan beban laki-laki akan menjadi besar jika memang dia terus-terusan dikonstruksi harus menjadi e, apa namanya penanggung misalkan seperti itu. Lalu juga pemahaman tentang keagamaan juga tidak sedikit bisa membuat praktik patriarki ini e, dilaksanakan dalam masyarakat. doktrin agama tentang laki-laki sebagai pemimpin, bagi perempuan juga masih berakar sangat kuat dalam masyarakat, sehingga banyak sekali, uh, apa ya, interpretasi ayat yang seringkali tidak uh, sesuai dipraktikkan dalam masyarakat mungkin seperti itu ya uh, tapi intinya adanya budaya patriarki maupun adanya gerakan feminis ini semuanya kan merupakan uh, upaya atau sebuah uh, cara untuk menjadikan kondisi masyarakat ini seimbang, saling mengisi tidak ada yang terintimidasi terdiskriminasi dan tersubordinasi gitu. jadi kembali kita sebagai sebuah keluarga tadi menghindari adanya pernikahan, ini itu penting terutama terhadap anak perempuan dan sebagai suami ataupun istri
1: keduanya harus bisa saling melengkapi mungkin itu tambahan dari saya terima kasih Pak Putri baik, ini jadi Uh, sistem patriarki sendiri terjadinya itu tidak terlepas dari beberapa stigma yang mungkin uh, diajarkan oleh orang tua, gitu. Uh, tidak lepas juga dari konstruksi masyarakat dan pemahaman keagamaan. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul, Kasindi. Nah, terjadinya uh, patriarki ini juga kan merupakan sebuah tradisi, gitu, uh, di masyarakat di Indonesia khususnya. Lalu bagaimana nih pendapat uh, Kak Putri mengenai tradisi patriarki dalam pernikahan dini? Baik, terima kasih Kak Sindi. Nah, uh, kalau aku balik lagi ke yang tadi ya Kak Sindi
0: dan uh, sahabat metrolom semuanya, bahwa tradisi yang ada di masyarakat, tradisi patriarki yang ada di masyarakat, masyarakat ini masih ada dan mengakar teman-teman, dan ini bisa menjadi jalan uh, untuk Anak-anak uh, ini menjadi anak-anak yang di menjadi perkawinan anak. Nah perkawinan anak ini membuka jalan bagi anak-anak untuk masuk ke dalam lingkungan baru yang tidak layak untuk anak-anak tersebut gitu. Nah menjadi orang tua dan mengasuh anak adalah sesuatu yang tidak diimpikan oleh anak gitu. Tidak ada satupun anak yang bercita-cita kawin di usia anak, ya betul? Nah orang tua, keluarga, dan lingkungan yang memaksa anak-anak itu untuk kawin dan berhenti menjadi anak secara alami gitu. Nah anak anak-anak kan masih bergantung uh, pada orang dewasa dan membutuhkan perlindungan dari seorang-orang uh, orang di sekitarnya gitu. Nah anak belum matang secara biologis, sosial, mental, dan spiritual sehingga belum siap dan tidak layak dikawinkan. Maka dengan alasan apapun tradisi yang mengakar ini yang menjadi budaya turun menurun dalam perkawinan anak ini bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Baik permasalahan anak ataupun uh, permasalahan sosial.
1: karena dari itu uh, stop perkawinan anak segitu Kak Cindy baik dari penjelasan tadi nih uh, kita bisa menyimpulkan bahwa perkawinan anak ini justru membuka jalan masuk bagi anak uh, untuk ke masuk ke lingkungan baru yang justru belum layak untuk mereka masuki karena memang belum ada kesiapan secara biologis maupun mental selain itu juga Uh, pernikahan anak ini apapun alasannya tidak bisa dijadikan sebagai solusi yang tepat seperti ya tia kepetir ya betul banget kak cindy
0: maka dari itu sobat metronom kak cindy teman-teman semua mari kita stop perkawinan anak
1: nah metronom stop perkawinan anak baik metronom demikian sesi keempat telah berlalu artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini semoga perbincangan tadi mengenai pernikahan anak tradisi dan patriarki bagi kaum perempuan bermanfaat bagi metronom sekalian terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu semoga sehat selalu sampai jumpa kembali di kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik tetap stay di metrum radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas selamat malam
0: metrum radio yo what's up Speak nah, yeah, a yeah, yeah, yeah. radio media terintegrasi kaum muda